0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje é um grande poeta gaúcho, mais precisamente de Caxias do Sul, filho de escritores, colunista do jornal Zero Hora uma das grandes referências da cultura contemporânea no Brasil. Ele tem nada menos do que 48 livros lançados até agora, que contabilizam mais de 750 mil exemplares vendidos e mais de 20 prêmios na prateleira. Ele ficou conhecido como o coach do amor, por usar toda a potência da sua escrita e a clareza de pensamento para falar principalmente sobre casamento, amor e sexo. Ele é também comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes. E na televisão teve um programa que marcou época em São Paulo, o talk show da TV Gazeta A Máquina, que ficou no ar entre 2012 e 2016. Motivado pela pandemia, recentemente esse escritor pop brilhante se debruçou sobre a única certeza que temos na vida, a tal da morte. Para você que ainda não ligou o nome à pessoa, estou falando de Fabrício Carpinejá, famoso não só pelos seus livros, mas também pelas frases escritas em guardanapos e publicadas nas redes sociais por ele. Nelas ele contabiliza mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. É um pensador muito interessante, bastante inspirado, e é com ele que a gente vai falar hoje aqui no TripFM. Grisio, muito legal estar de volta com você aqui, sempre gostoso bater papo, cara. Eu tava vendo que a gente, a última conversa nossa foi na era glacial, né? A gente já tá tratando essa coisa do pré-pandemia como se fosse, sei lá, na Idade Média, numa, numa época longínqua. Na verdade, faz mais ou menos três anos. O papo foi excelente, eu tava revendo até umas partes aqui, foi muito legal, como sempre. Mas a primeira coisa que eu notei aqui quando a gente começou a gravar, cara, é que você tava sem os seus óculos são mais do que marca registrada, né? Para quem não está vendo a gente aqui pelo pelo vídeo, são óculos com uma lente amarela, né? Até onde eu sei, essas lentes são usadas, por exemplo, por motoristas que evitam que a visão seja ofuscada por um farol que, que vem na direção contrária, né? Os esquiadores também, conforme o horário do dia em que a luminosidade está muito tá ofuscando, eles usam essas lentes amarelas. Você realmente usa há muitos anos, né? É funcional a parada ou é mais uma, um gosto mesmo, uma, uma, uma questão de gostar de um adereço? Tem
0: realmente essa parada de ajudar nos reflexos e também tem uma parada de compensação. Eu não tenho sobrancelhas. Eu não sou confiável. Quem não tem sobrancelhas não é confiável. As minhas sobrancelhas, assim, ó, é, é um tracinho. Véio. Não é nada. É... Esquecendo de colocar a sobrancelha. E, e, e a sobrancelha é um marcador de página do rosto. Você fixa o rosto pela sobrancelha. É uma marca registrada de todo o rosto. Aí, o que, é que eu fiz? Eu promovi meu óculos à sobrancelha.
1: <risos> Fabrício, eu estava vendo que você, entre outras coisas aí, nesse período que a gente ficou sem se falar, você fez um curso de... De, eu não me lembro agora exatamente qual é a expressão né, que foi usada lá. Eu acho que era a cura pela escrita. Né? Me corrija se eu estiver errado. Como é que foi esse curso, cara?
0: Qual era a intenção dele? Meu papel era trazer essa faísca, essa chama de volta, que é a democratização da escrita. A escrita como extensão terapêutica. A escrita fora do reduto intelectual. Nós temos uma elitização da escrita. Parece que só o escritor deve usá-la. E eu parto do princípio de que todos devem usar. Escrever à mão é uma forma de se conectar profundamente consigo. Se você escreve, você combate a precipitação, você combate a ansiedade, você revisa os seus pensamentos antes de tomar uma decisão. Todo mundo deveria ter um diário. É um diário como higiene mental.
1: Professor, uma coisa que você me disse aqui na, na última entrevista que a gente fez, repercutiu muito né? na época. Você disse alguma coisa parecida com o seguinte, olha, pega mal ser culto no Brasil, pega mal inclusive ser inteligente no Brasil. Né? A impressão que se tem é que isso só piorou. Né? Aparentemente, essa, esse momento do país, em especial com a, a gestão, né? com esse governo, que, com as pessoas que estão ocupando as cadeiras de comando, da política, é houve uma espécie de legitima, legitimização da, da estupidez. Né? Outro dia, aliás, eu vi uma definição ótima. Foi, aliás, foi aqui no programa mesmo do Roberto D'Amato, antropólogo, dizendo assim, olha, é, ignorância é quando você não sabe. Estupidez é quando você não quer saber. Você, você sente que as, as coisas pioraram nesse sentido? Quer dizer, ficou ainda menos... É, pega, pega pior agora ser culto ou, ser, ou, ou procurar uma certa profundidade De raciocínio Ter um certo, certo senso crítico Quer dizer, a gente piorou ainda mais Nesse sentido, na sua opinião Pioramos
0: fortemente Hoje Você xinga Para depois conhecer Nunca vi isso em nenhum lugar Há um, um entendimento De que o intelectual É um vadio é um mendigo na no semáforo do, do, da Roni. <risos> Há uma crença de que o intelectual vai enriquecer <risos> com o dinheiro público. Aí eu, eu me pergunto aonde, da onde é, eu vejo o estado lamentável das nossas bibliotecas públicas. Elas têm uma defasagem de 15 a 20 anos para receber um lançamento. Se você vai na biblioteca, você com certeza vai no
2: museu. Com certeza você vai a um debate no espaço cultural. Você passa
0: a ser consumidor da cidade.
2: É isso que a cultura traz. Você dá a cidade para
0: o leitor, para o espectador. Ele se torna responsável pela cidade. Porque sabe que vai ter um cinema com a entrada franca, sabe que vai ter um teatro com a entrada franca, sabe que tem uma biblioteca em que ele pode uh, ler periódicos e não somente ler livros. Quando cortamos a conexão cultural de um país, todo mundo vai se sentir mais excluído,
2: não vai se sentir participando nem da vida política. A vida cultural é como se fosse aquele acesso à
0: vida política e à vida social.
1: Eu me lembro de ter visto você falando numa numa entrevista antiga também. É, na verdade foi te foi mencionado um acho que uma algum comentário sobre a sua obra, né? E e as pessoas teria dito que alguma coisa do tipo sem Freud e Lacan, a literatura de Fabrício não existiria, não existiria, alguma coisa parecida. E a pergunta é se você tinha uma dependência de Freud de Lacan, e a sua resposta foi, olha, eu prefiro um pelego, um pelego... eu não preciso de Ivan, um pelego já resolve. <risos> eu queria saber o seguinte, cara, qual que é a tua relação com a teoria psicanalítica? Se você já trabalhou isso, se você já estudou isso, se você fez ou faz a psicanálise, como é que você lida com esse campo do saber aí?
0: Eu faço terapia, né? até porque eu lido com o público, eu não poderia me ausentar, não cuidar das minhas emoções, eu estou passando as emoções adiante. É tão assustador quando um estranho conhece o seu estado de espírito melhor do que você mesmo você chega no trabalho e alguém diz você está
2: triste e você nunca tinha pensado que estava triste. Ser o último a saber é o pior isolamento que existe.
0: Você não sabe se está alegre, você não sabe se está esperançoso, porque você não se examina você não se autoanalisa. Você não se observa. Você chega atrasado em si mesmo. Você é o último a saber do que acontece dentro da sua alma, dentro do seu temperamento, dentro do seu biotipo afetivo. É assustador. A terapia cumpre
2: esse papel de coincidir o que queremos ser
0: com o que estamos sendo, com o que já fomos no passado. É isso. Nesse, esses pontos são fundamentais, é uma costura que a psicologia e a psicanálise traz.
1: Essa reflexão sua me fez pensar no que deve ser a exposição num programa de televisão aberta da magnitude lá do programa da Fátima Bernardes, né? Acho que é Encontros, né, o nome? Eu não sei se você já tinha tido experiência. Eu me lembro, evidentemente, do programa Genial lá na TV Gazeta, né? A Máquina e, e outras coisas que você fez. Você participou de, de programas de televisão e, e coisas midiáticas de alto alcance. Mas não, acho eu, não com essa frequência, né, num caráter recorrente, né, de estar tá lá botando a cara na TV, né? na TV aberta de, de amplo espectro. né, e, e, e pior, quer dizer, pior no sentido assim, de, ainda, de ainda se expor muito mais, que é falando sobre tudo, né? opinando sobre fatos do dia a dia. Eu me lembro de te ver falando sobre a morte da Maria Mendonça, por exemplo, quer dizer, coisas que estão acontecendo, comoções nacionais tal, você ali se posicionando. Né? Qual, qual é a... Qual... O quanto dói isso, Fabrício? O quanto isso arranca pedaço? Né? Naquela lógica dos índios que dizem que não não gostam de ser fotografados porque a fotografia arranca um pedaço da alma. né? O quanto é esse tipo de trabalho pode roubar pedaço de você?
0: Eu entendo essa vulnerabilidade, mas eu me disponho a ela pior do que ter haters é ser o seu próprio hater. O que tem de gente espalhando fake news de si mesmo,
2: boicotando, conspirando, desacreditando, recebendo elogio e desacreditando. Eu confio muito na minha capacidade, porque eu também entro para aprender. Eu gosto
0: muito dessa soma de dúvidas. As minhas amizades eu formo por quem tem dúvidas parecidas com as minhas. Eu não faço amizade com ninguém que tem certezas parecida com as minhas. As certezas apodrecem, as dúvidas não. Sabe quando tem uma pergunta igual e você não sabe a resposta? E você se torna amigo daquela pessoa porque você é amigo da curiosidade daquela pessoa? E a curiosidade não é uma esperança? É! Não vou para lá como se fosse um Google. Eu sou muito mais um, um buscador do que alguém que dá respostas.
1: Talvez até um servidor, né?
0: Até um servidor. Não sofro. Com que dizem a meu respeito sofreria se fosse eu que acreditasse nisso.
1: olha nessa 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 esteira daquilo que eu estava te falando com relação à legitimação da estupidez né nesse momento do Brasil é... tem uma coisa também que eu acho que é legal a gente tratar que é o seguinte acho que nenhuma categoria humana está mais desqualificada e rebaixada nesse momento do que o homem. É, hétero, cisgênero é, e que tem algum dinheiro, alguma condição financeira. Né? É, outro dia, conversando com o Francisco Bosco, ele tem uma, uma, umas coisas interessantes, uns pensamentos e, e até um livro que trata disso. Né? O quanto... O quanto
2: é, é, em, em
1: alguns livros ele fala sobre isso, o quanto é cruel ser rebaixado a Bolsonaro, né? É como se todo homem brasileiro, branco, hétero e cisgênero fosse um semelhante, até prova em contrário, fosse uma espécie de aparvalhado e estúpido, né? E incapaz de, de um pingo de sensibilidade, né? É,
0: como, é que, como é que você reage a isso? Eu não sou nem um pouco parente dessa pessoa. <risos> Desculpa, mas não tem conexão comigo. <risos> não tem conexão. Eu, 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 eu só não gosto. e Eu leio o Francisco Bosco, gosto de Francisco Bosco. Ele tem teorias interessantíssimas. Ele também escreve muito bem sobre futebol. E da solidariedade ao hétero. Branco, bem estabelecido. Tá, está pagando o que fez. Está pagando mesmo o que fez. E não foi pouca coisa. Agiu de modo preconceituoso e de modo hegemônico durante muito tempo.
2: Agora.
0: Que ele não tem mais o um monopólio, ele quer ter o um monopólio da vítima, pelo amor de Deus. Não, eu, por mais que me atinja,
2: não. Não é digno, não é decente. E qualquer homem, qualquer hétero, que tem um grupo de futebol no WhatsApp, sabe o que circula. E as mulheres continuam coisificadas, objetificadas. Elas são tratadas como submissas. Queremos fingir o quê? Existe um
0: preconceito normativo, um preconceito na distribuição de profissões, na distribuição de renda, na distribuição de cargos, na distribuição familiar. Eu, eu, não, eu não, não é no lugar de falar, eu não posso falar. Se você tem três assédios na vida, você
2: se acha muito assediado. A mulher é capaz de ter 300 assédios numa vida. Se ela vai numa balada,
0: e é uma balada para
2: dançar, para se divertir, ela não pode ir no banheiro sem receber um assédio. Ela pode dançar sozinha que parece que está procurando alguém.
0: Ela não pode almoçar ou jantar sozinha que parece
1: que está sem alguém. Bom, para quem não tem lugar de fala, acho que você falou muito bem, viu, Fabrício? Eu, eu acho que é impossível contestar tudo que você está dizendo, porque são fatos, né? São fatos, mas...
0: Uh, 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 então, senhora, se cale. <risos> se cale. É a primeira vez que o hétero normativo não tem protagonismo. Aprenda a ser coadjuvante. Aprenda a ser figurante. Aprenda a ser sombra. Aprenda a desaparecer. E aprenda a ser invisível. <risos> você vai se tornar melhor sendo invisível porque você só vai falar quando tiver alguma coisa mesmo para dizer
2: é o mínimo
0: como é que tem sido a sua relação
1: com o dinheiro Fabrício eu vi outro dia uma um depoimento de um escritor bastante respeitado e premiado contemporâneo nosso é, que me chamou muita atenção porque ele estava ele estava basicamente relatando uma situação muito difícil econômica né ele vive de, 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 de livros, muitos livros publicados, não tanto quanto você, que tem quase 50 livros né, já publicados, mas deve ser um cara que tem aí pelo menos uns 10 livros importantes e tudo. Não vou citar o nome porque foi uma, um, um relato que eu não sei se era público. E, mas me, me chocou, assim, me chamou muita atenção, sabe? A, a, a situação delicada lá que ele estava relatando, né? É, sendo um escritor que eu acho que pode se dizer consagrado assim, com uma história já com uma carreira, com muito tempo de
2: mas ele está mal? está
1: mal tá mal, tá, tá mal assim, digamos uma situação de bastante pressão econômica né? com pouca grana, precisando pedir empréstimos, etc né? é, eu sei que você tem por exemplo, a gente falou né, da, da, da sua participação um assunto que até é muito legal a sua participação na no programa da Globo. Você sempre teve a sua carreira sempre teve é, diferentes faces, né? Além do texto que talvez seja o eixo, talvez não. Certamente é o eixo principal da tua expressão, a escrita, né? Mas você sempre teve essa coisa de programa de televisão, de palestras, de cursos e tudo mais. Como é que você está fazendo com grana, assim? Primeiro, assim, conseguindo viver legal e tudo com a tua com a partir da tua das, das suas ideias e depois é, qual a importância do dinheiro na tua história, na tua vida?
0: Eu vivo bem. Eu me mantenho como escritor. É,
2: eu não tenho vergonha de me dar um preço. De precificar palestras,
0: precificar eventos. Todo mundo faz isso.
2: O, 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 o
0: escritor ele sofre de uma síndrome franciscana como se um fosse um dom, e esse dom deveria ser público. Ele opera num terreno da santidade, da beatitude, da abnegação. Ele acha que não deveria receber pelo livro, que é um dinheiro sujo. Você acha que a editora já faz um favor publicando. Como se ela não ganhasse muito dinheiro publicando. Você fica com 10%. A maior parte dos contratos é semestral. Como que você vai viver de direitos autorais recebendo semestralmente? Eu
2: acredito na profissionalização do papel escritor. Não dá, não dá mais para ser amador. Não dá mais para só escrever nos
0: finais de semana. Não dá para tratar a literatura
2: como um capricho. O psiquiatra, ele recebe. Por que, que o escritor não pode receber? O
0: psiquiatra, ele não vai se sentir culpado ou estar recebendo pelo seu trabalho.
1: Fabrício, a gente está falando de dinheiro, vou falar sobre uma outra energia muito perigosa, né? uma outra, um outro tipo de potência que carrega um risco gigantesco, que é o Instagram é... e as redes sociais, de uma maneira geral. Então, da mesma forma que eu perguntei como é, que é a sua relação com o dinheiro, como é que é a sua relação com essas
0: redes Sociais.
2: Ah, eu me divirto.
0: Eu gosto. Eu vejo que é uma maneira de cultivar textos em lugares impróprios, inadequados. O Instagram não foi feito para o texto. Eu adoro publicar, postar crônicas no Instagram. E uso até a última letra
2: e não faço a extensão nos comentários que ninguém lê. Eu coloco ali tudo, tudo que eu quero. É, é um combate
0: da ostentação da vida privada como uma vida imaginária. Quem ganha esse combate entre a ostentação da vida
1: privada e uma vida imaginária? Ah, o
0: Instagram acaba ganhando. <risos>
1: você sabe que você sabe que falando em redes sociais, acho que esse ano que está terminando agora, uma das coisas mais fortes que a gente publicou nas redes sociais da Trip da TPM foi uma foi uma, um depoimento de uma conterrânea sua, a, a Titi Miller. Não sei se você a conhece. E ela, ela a, bom, primeiro que ela é muito bonita e vamos dizer assim, muito bem-sucedida, atriz e meio comediante, uma figura muito exuberante, digamos, né? Casada com com um rapaz bonitão também, músico e etc. Existia uma uma projeção, uma imagem projetada, né, de um casal muito feliz, muito muito funcional, e etc., com um filhinho, bebê, etc., e ela resolveu publicar um depoimento sobre a separação dela que estava acontecendo e ninguém sabia. E a frustração misturada com o amor, né? o amor, vamos dizer assim, mudando de forma, e ela inclusive relata que no dia em que eles resolveram realmente se separar, eles tiveram uma transa muito especial. E ela conta que não acontecia, fazia um tempo, e de repente, no momento em que eles decidem se separar, eles têm uma, uma relação sexual muito especial e isso sela essa separação e tal. Então, com muita, vamos dizer assim, coragem, eu acho, né? Por ser uma mulher, com essa com essa percepção pública, com essa imagem pública e tal, ela, ela mexe nisso, ela ela desmonta ela ela remodela essa massa e dá uma outra forma com tons de de sofrimento de de realidade de de, de maturidade também enfim foi muito bonito esse relato e, e teve uma repercussão gigantesca assim até ela mesma ficou meio assustada com a coisa e deu precisou dar entrevistas depois enfim é, por que que a gente se choca tanto cara quando se depara com a realidade ou pelo menos com traços da realidade, né, se sobrepondo a essa vida romantizada, idealizada, de uma felicidade, de uma perfeição, dessas coisas que a gente imagina que exista, mas nunca acham. Porque
0: acha. a maior parte das pessoas está vivendo esse impasse,
2: esse desencanto, essa vontade de ir, e o medo, e acaba ficando um pouco
0: mais e acaba ficando para não ficar sozinho. Em relacionamentos neutros, mornos,
2: apáticos.
0: Ela criou uma identificação maciça. E teve a coragem de romper com os estoques. Romper com o que as pessoas queriam com aprovação, com reconhecimento, com esses papéis que
2: assumimos sem querer. O romantismo ele morreu como
0: conhecíamos. O que existe hoje, é o maior destaque é o amor próprio. O romantismo se valia da renúncia e da privação. Quanto menos você fosse
2: quem você é, maior o amor. Você se anulava pelo outro. Você fazia privações pelo
0: outro. Você deixava de trabalhar pelo outro. Você saía da sua cidade natal pelo outro, você
2: sempre colocava o outro em primeiro lugar. Agora, não. Quando ela faz esse relato de uma frustração, ela está colocando seu amor próprio em primeiro lugar.
0: Ela está enfrentando a precariedade.
2: Ela está se rebelando contra a escassez. Ela não quer se anular. O romantismo, hoje, ele é sustentado pela amizade. Amizade trará uma lealdade maior do que o amor trará uma fidelidade maior do que o amor. Você ser amigo de quem você quer transar, de quem você deseja,
0: de quem você se sente atraído, você não mais separa a... o corpo do afeto.
1: Fabrício, é, esse ano a gente perdeu uma pessoa genial, que a gente gostava muito de conversar, de trabalhar junto, que era o do Caligares. Né? Teve aqui no programa várias vezes e, e fez muitos projetos junto com a gente. E volta e meia eu, eu penso nele, lamentando assim, a passagem dele. E, ao mesmo tempo celebrando o trabalho dele, né? as coisas que ele deixou, os livros, e os filmes e tudo mais, séries de televisão e tal. Mas eu, eu tinha, tem uma coisa, tinha uma resposta muito engraçada que ele dava pra quando perguntava para ele se ele achava que a felicidade existia e qual era o jeito de, de encontrar a felicidade. Ele falava assim: Olha, ah, existe. É heroína e precisa ser administrado todos os dias. <risos> <risos> e já o Freud, que a gente mencionou aqui, né, espero não estar tá errando, talvez tenha sido o Lacan, mas acho que foi o Freud mesmo que dizia que a morte é a única supressora absoluta das tensões, né? Eu queria que você me falasse o seguinte, cara, o que, que você aprendeu sobre felicidade e morte durante a pandemia? Eu sei que você fez um livro muito bacana, muito bonito, chamado Depois é Nunca, e você se aproximou, acho que você e a torcida do Internacional, do Grêmio, do Corinthians e do Flamengo e todas, né? Querendo ou não, voluntariamente ou não, se aproximaram da morte né, ela ela deixou claro que ela é uma vizinha de muro, né? É, não é alguém distante, num outro município. Resumindo, o que que você aprendeu, cara, nessa nessa nesse período aí que a gente não se encontrou sobre essas duas ideias de felicidade e morte?
0: A felicidade é uma trégua, é um intervalo entre duas tristezas. É. Você não tem como manter a felicidade. A
2: felicidade é fugaz. Se você força a permanência da felicidade,
0: você já está ficando triste. Prolongar a felicidade já é uma nova tristeza.
2: Repetir a felicidade é impossível. E tem gente que acredita que pode repetir a felicidade e só
0: empobrece a saudade e a experiência. A felicidade é, é tão rápida que quando você está sentindo a felicidade, você sabe que a felicidade porque você já tem saudade daquilo.
2: Você, dentro da felicidade, sente
0: saudade daquele momento que vai acabar. A felicidade, a consciência da felicidade só vem com a
2: despedida. Há quem nunca se recupera de uma felicidade. Você viveu um grande momento e tudo que você viverá depois
0: não chegará a ser susprido daquilo.
2: Eu tenho medo quando eu sou muito feliz. Porque vai aumentar o nível de exigência.
0: Você pode se tornar ingrato depois que é muito feliz. A ponto de não reconhecer a grandeza da simplicidade.
2: A pequeneza dos prazeres. Depois de tomar um vinho maravilhoso, não
0: vai sentir mais aquele prazer que você sentia tomando vinho de garrafão com a família. Sobre a morte. Eu sou um poeta, um poeta, sempre tem um pé na cova. No caso, eu caprichei, eu coloquei os dois pés na cova. Quando eu tinha cinco anos, eu caí numa cova aberta e fiquei cinco horas desaparecido no cemitério de Iguaporé, no Rio Grande do Sul, quando estava visitando os meus... Os, a lápide do meu avô. Eu me perdi da família das rezes da família,
2: das rezes intermináveis, e tombei numa cova e me senti morto. Gritei por socorro sem ser ouvido. Eu vi o que significava ser esquecido. E escrever para
0: mim é me desenterrar vivo. A morte
2: não é assustadora. O que me assusta é como os vivos descartam os seus mortos com tanta facilidade. A morte é... existe na minha vida como se fosse um parente necessário, um familiar necessário. Fabrício, tem uma, um outro campo em que você é, atua
1: de forma muito interessante, que é uma espécie de crítica ao a falta de afeto, né? Você fala muito sobre isso, sobre a nossa dificuldade de expressar afeto, né? É... Eu me lembro de uma fala sua muito bonita sobre como a gente não cria palavras para alegrar os outros, né? Queria terminar com isso, cara, que você falasse um pouquinho como é que você acha que a gente pode fazer para melhorar nesse aspecto, sabe? Como raça, assim como espécie, né? é, é, quebrar essas travas assim, e começar a, a, a espalhar coisas melhores por aí.
0: Quando você vê alguém chorando, a sua atitude é acolher para a pessoa parar de chorar. Você só está pensando em si, não quer
2: ser incomodado, com aquela dor. Há um egoísmo do amparo. Você quer resolver logo aquele infortúnio. Para de chorar, já passou. Você apressa aquela dor. Não seria mais adequado você ajudar
0: a pessoa a chorar mais, quanto mais ela chorar,
2: mais ela vai se sentir leve e liberta. Não seria muito mais apropriado incentivar o choro? Chore! Que bom que você está chorando, que bom que você está colocando para fora mas nós censuramos. Nós fiscalizamos. Não há uma
0: naturalidade em ser triste, em se sentir triste ou melancólico, em, em ter
2: decepções ou frustrações. E isso prejudica o afeto. Você não consegue ser confidente de ninguém.
0: Você subestima, menospreza, tristezas. Você acha que é tudo é bobagem. Você vai desqualificando as perdas como se você pudesse
2: ter aquela dor dentro de si para poder julgar. Quando... Morre um avô uma avó. A primeira pergunta é: qual a idade que tinha? Ah, 90 anos? Ah, mas já viveu bastante. Você diminuiu aquela morte, você quis desqualificar o choro.
0: E você vai desqualificando todos os choros que aparecem na sua
2: frente. Colocando pré-requisitos. Ah, mas já estava perto de morrer. Como se o impacto daquela perda fosse menor. Porque a pessoa está velha. Esse é o afeto que me interessa. E esse é o afeto que devemos mudar, que é afeto. O afeto afeta ou não? A vida do outro afeta a sua vida ou não? Influencia a sua vida ou não? Na indiferença, ninguém sente nada. O afeto é essa conexão. É ouvir sem rotular, sem colocar um limite. É estar presente. É ver até onde aquele
0: amigo ou amiga pode ir.
1: Obrigado, cara. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui, fazendo pensar e, e e dando muita alegria, né? Tem uma coisa muito legal. A gente falou sobre esses aspectos mais reflexivos da tua obra, né? Nem, nem deu para falar, mas, mas vem embutido nele nessas reflexões o humor, né? Que é uma característica muito legal sua. E acho que das pessoas inteligentes, né? O humor é uma expressão de inteligência muito, muito gostosa, muito afetuosa. Em que, você, em que você carrega em doses industriais, até quando você está refletindo sobre a dor. Então é muito gostoso conversar com você. Sempre, obrigado, cara, pela, por dar esse prazer pra gente, por emprestar pra gente essa tua visão de mundo tão, tão saborosa e, e tão inspiradora também. Obrigado. Prazer, cara.
0: Você ouviu Trip FM.